1: Nádherný, krásny utorkový večer vám prajeme z frekvencie Rády a Vlna, počúvate program Pater, Petera, Petera, my sme veľmi vďační, naozaj úprimne vďační, že ste si nás opäť naladili, či už priamo teraz vo vysielaní, alebo skrz podcasty, ktoré nájdete na stránke Rády No a opäť som mnou v štúdiu, obligátne veľmi krásny, šarmantný, veľmi vzdelaný, pokorný človek, Pater, Petera, ahoj si také dal veci, že som myslel, že dáva takého minom rozprávaš. Dobrý večer, pozdravujeme pekne. A ešte aj vtipný a, a práve preto, že my sa bavíme o živote a riešime rôzne témy, aj ťažšie, aj, aj ľahšie, aj ukazujeme rôzne uhly pohľadov, aj napriek tomu, že sa vo veľa veciach nezhodneme, tak sa vlastne zhodujeme, len možno sa na to pozeráme inak. Tak dnes sme sa rozhodli, že si spomeneme na ďalšiu obrovskú ikonu dokonca niekoľko ikon futbalového sveta, keďže obidva sme naozaj veľmi aktívni futbalisti, obidva tak dobre vyzeráme, sme v kondícii zarábame milióny, máme náušničky v ušiach, sme potetovali po celom tele, ale dobre, to som akože teraz odľahčil. Ideme sa baviť o fenomene futbalu. Ja by som nepoužíval slovo ikona, lebo ikona je pre
0: mňa obraz niekoho svetého. Čiže budeme hovoriť o osobnostiach futbalu, o významných ľuďoch. Vzoroch. Vzoroch futbalistov. Áno, ikona v prenesenom zmysle
1: samozrejme, len ja hovorím, že pre mňa ikona je niekto, Iný. A možno mi dáš zapravdu, že to ikona je na mieste, pretože ikonickým sa stal e, to nedávno tiež e, človek, ktorý nás opustil. Pele. Edson Arant, to, to náš do Pele. Myslím, že som nesmrvil veľmi jeho meno a aj o ňom sa dnes budeme baviť. Tak zostanete s nami, veľmi sa tešíme na túto úžasnú tému. Páter Peter a Peter vo veku 82 rokov nás opustil naozaj fenomén, vzor, podľa mňa futbolová ikona, Edson Arantes Donasemendo Pelé, ktorý ako najmladší reprezentant Brazílie vyhral titul už v roku 1958, čo je nepredstaviteľné aj pre mňa, lebo som vtedy ešte nebola si ani v pláne. Potom v roku 62, potom v roku 1970, akurát v 66. to vyhrali domáci Angličania na tých britských ostrovoch. Ako si ty vnímal Pelého? Zaregistroval si ho ako futbalista, že existoval niekto ako
0: Pelé? Registroval som ho z fotiek, z rozprávania mojho otca, ktorý tiež je veľký futbalový fanúšik a aj moji bratia hrali futbal. Ja sa tvárim, že hrám futbal a, a veľmi sa mi futbal páči. A áno, registroval som ho, aj som o ňom čítal. Mali sme doma taký plagát, kde on má tú svoju desiatku a je na rukách niekoho, aký dal ten gól, neviem v ktorom roku to bolo, ale... To boli tie prvé ten...
1: majstrovstvá, kde ho zdvihli na... On, on,
0: on dal gola a tak má ruku hore. Ah. To bola taká famozná fotka, ktorú si pamätám a viem, že som o ňom veľa počúval. Nezažil som ho, lebo som ho nemal ako samozrejme však ten vek nepustí, ale ten film, ktorý o ňom urobili, sa mi veľmi páčil. Pozrel som si ho s záujmom a o to viac, ten taký obdiv k jeho
1: osobe a k tomu, čo vlastne, kým on bol, bol pre mňa taký, taký zaujímavý. Áno, bol Úžasný ľudský, čo si myslím, že skôr ty ho máš navnímaného cez toto, ja samozrejme tiež, lebo pre mňa to bol jeden z tých idolov. A ja to skôr do takých čísel teraz hodím, že už ako 17-ročný alebo len 17-ročný vtedy na majstrovstvá sveta dal, dal 6 gólov v 4 zápasoch, dokonca vo finále proti Švedsku. Za celú reprezentáciu toho nastrieľal tak neúrekom, že proste to je ojedinelý fenomén. Tie góly presiahli tisícku, bolo to strašne, strašne veľa. Celý život rozdával úsmev, radosť a lásku. Či si ho aj takto vnímal? Či môžeme na futbalistu a hlavne v prísme tých moderných futbalistov povedať, že rozdávajú úsmev, radosť a lásku. No je to veľmi zaujímavé, lebo opäť hovoriť o pelé
0: pre Brazílčanov. ja som sa s dvoma raz stretol, boli to kňazi, keď sa povie Brazília, dobre, tak to povie Karneval, Rio de Janeiro, alebo neviem čo, ale pre nich Pele, tak to je najviac. Hej? A oni o ňom rozprávali ako o tom takom národnom klenote, ktorý veľmi pomohol náradu skrze svoje úspechy, ako hovoríš, cez tú skromnosť, cez tú, svoju ľudskosť a bol bol stále tým, ktorý vstupoval aj do verejného života. Bol dokonca aj tu na Slovensku. V Košiciach si ho pamätám, že tedy to bola veľká sláva, keď urobil kolečko, vykupoval lopty do hľadiska a ľudia boli z toho nadšení a hotoví. že on, kade chodil, rozdával takú tú radosť, propagoval futbal, propagoval fair play a pre mňa, ako hovorím, nezažil som ho osobne, ale aj po tej svojej aktívnej kariére bol tým, ktorý bol schopný naozaj urobiť z toho
1: futbalu niečo, čo ľudí spája rozdeľuje. Dokonca jedna z posledných slov, ktoré boli na sociálnych sieťach, uverejnené práve po jeho smrti, zo strany jeho blízkej rodiny hovorili o tom, že zanechal tú lásku, lásku a ešte raz lásku. Toľko pelé a o chvíľu prejdeme na to, či je futbal naozaj až taký fenomén, ktorý sa dokonca môže do istej miery stať až náboženstvom. Páter Peter a Peter Futbal a náboženstvo. Futbal je šport, ktorý naozaj za posledných 50-70 rokov sa stal tak obrovskou masovou záležitosťou tak neuveriteľne dáva ľudí do kopína, na možno troška tam boli aj nejaké nápeťa a rozbroje, ale postupne sa kultivoval a dnes spája všetky kontinenty. Spomeňme si na majstrovstvá sveta v Katare minulý rok, v podstate počas Vianoc. Je úžasné stretnúť na jednom ihrisku veriacich kresťanov, veriacich iných bohov, stretnúť tam ľudí, ktorí majú rôznu farbu pokožky, majú rôzne vierovýznanie, majú rôzny vek. Dokonca dnes už je futbal aj ženskou záležitosťou a naozaj na najvyššej možnej úrovni. Tak je futbal náboženstvo?
0: také definícii, že keď má byť náboženstvom niečo, kde sa ľudia stretávajú, aby sa klaňali alebo úctievali, nie niečo vyššie, tak môžeme hovoriť o tom, že pre mnohých sa stal náboženstvom, pre mnohých sa stal vlastne tým, čo si uctievajú, čomu dajú celý život, čo mu odovzdajú absolútne všetko. Z pohľadu viery, ak to neprejde do fanatizmu, pokiaľ to neprejde do naozaj nie sú ukratené rodiny, nie je tam. To zlo cez úplatky, obrovské sumy, špekulácie, doping, simulovanie... To, to sú tie...
1: medzi to, fánuších, to sú tie... klubov a tak ďalej.
0: mnohé, mnohé tragédie, ktoré sa stáli na rôznych čadiódoch z toho vlastne neľudského správania, ignorácie vlastne človeka, tak potom sa stane ešte horším niečo ako náboženstvom, nejakým fanatizmom. Ale každý šport sa môže stať naozaj tým, čo nás pozdvihuje. Športovať je super, ti sa učia disciplíne pri tréningu, čo mu naozaj, čo vidno, že to pomáha v ďalšom vývoji a tak ďalej. Takže vieme v tom futbale nájsť veľa pozitívneho, ale aj veľa negatívneho.
1: Ja by som skôr na to pozitívnejšiel, lebo si myslím, že pri práve tak ikonických futbalistoch alebo takých vzoroch, ako je Pele, alebo ako bol Maradona, ktorý tiež nedávno zomrel, tesne predtým, oni mali dokonca svoje vlastné kulty, oni mali pomaly už náboženstva, dokonca mali svoje desatoro. Maradona mal e, niekoľko desiatok až stoviek tisíc oddaných veriacich, to takto nazvem. Dokonca Lionel Messi, čiže posledný mesiáš, ktorý tu ostal, sa hovorí, že bol v tom klube. A oni mali dokonca aj modlitbu, že Diego náš posvetená, ľavačka tvoja a tak ďalej. Hey, že, že toto je skôr takéto, kam som narážal, že určite to rozdávanie radosti, lásky, tej systematickosti, trvácnosti, toho, že tie decka naozaj od malička, keď sa tomu futbalu a športu venujú, že môžu sa z nich stať časom naozaj veľmi dobrí, slušní ľudia, tolerujúci isté veci v rámci fair play, v rámci pravidel. Tak tam som narážal. Áno, ale zase pre mňa ako kniaza počúvať, že niekto sa
0: modlí k Maradonovi alebo že... Uznáva... No má vlastnú církev, Maradonová církev. Videli Iglesia sa to volá, takže... Videli sme posledné také tie rozhovory s Maradonom, kedy nebol schopný ani stať na nohách a k čomu všetkému prepadol a tak ďalej. Čiže či je to ten aj v tomto smere správny vzor... To už bol cool dosobnosti osobnosti, to, možno a to je, negatívny. To je pra, práve to chore, ale môžu byť práve títo úspešní športovci, či už futbalisti, alebo ktokoľvek, veľmi pozitívnymi vzormi. Ja si pamätám, keď naši vyhrali hokejisti titul v 2002 a mnohých skandovali, že líder a kapitán Miro Šatan že šatán nie je človek, šatan Chatan je boh. boh, hej? A on potom tam sa ho na to pýtali, on hovorí, že vychovali ma tak, že boh je len jeden a toto určite nepatrí sem. To by som ti
1: kľudne vstúpil do toho, že aj francúzsky ekip, čo je jeden z najuznávanejších športových titulov a časopisov, mal na titulke v deň, keď zomrel Maradona v novembri 2020, napísali zomrel boh? No to je presne, že áno, ten
0: prenesený význam, že boh futbalu alebo tak nejak a čo všetko ten boh s malým b, ako zosobnenie toho najlepšieho. Ja chápem, čo tým ľudia myslia. Mňa to trošku vyrušuje, pretože pre mňa Boh je len jeden a teraz nechcem vyslovene vstupovať, že toto sa nesmie povedať. Ja chápem všelijakým prejavom, ale... Máme naozaj... to ako metaforu. Máme metaforu... ako metaforu.
1: Boh je naozaj jeden a má svojich niektorých vyvolených a možno medzi nich patril práve Pele, Maradona, patrí Messi a možno aj ďalší mladí, nádejný, talentovaný futbalisti. A budeme sa ďalej baviť o tom, či náboženstvo, futbal je, alebo futbal, náboženstvo nie je. Pater Peter a Peter Padre. My tu vedieme takú dilemu aj mimo mikrofóny počas hudby, ktorá hrála, že teda Boh je iba jeden, samozrejme uznávame, sú ale vyvolení ľudia, lebo to je neuveriteľné, že povedzme práve Messi, ktorého sme spomínali, vedel, že je na posledných majstrovstvách sveta, vedel, že jediné, čo mu chýba k tomu, aby sa dostal do tej najposvetnejšej si slávy futbalistickej, mu chýba titul majstra sveta. A on to naozaj nakoniec vyhral a urobili z neho vlastne takého nasledovateľa, ešte tá trojica sveta, Pele, Maradona, Mesi. Nejdeme to nejak teraz brať dogmaticky, ale je to istá forma náboženstva, istá forma viery, istá forma, ktorá, ak si zoberieme vieru ako správny veriaci, že rozdáva lásku, radosť a spája ľudí, tak futbal je neuveriteľná viera. Je to fenomén. Viera je niečo, čoho nevidím a verím.
0: Ej, čo je oblast metafyziky, čo je pre mňa naozaj tým, ja nepotrebujem veriť, že mesie je najlepší. Ja som to videl. Ej. Ja som kyslík tiež nevidela, dýcham ho. Áno, ale zase opakujem. Ja rozumiem všetkým týmto metaforickým a keď počúvame, ako pán Merčiak sa vyjadruje, keď komentuje, tak tie básnické výrazy sú fantastické, alebo tie prejavy hej a tak ďalej. Aj keď no, na koho to vyrušuje, na koho nie. A presne to je mnohokrát o tom, že ako sa na to pozriem. Ja by som hovoril o naozaj silných vzoroch o tom, že futbal môže a každý šport môže spájať. Mnohým dáva zmysel života. Stále musíme povedať jednu vec, že futbal je len hra. Napriek tomu, aký je to fenomén, napriek tomu, čo všetko sa tam deje, čo všetko títo ľudia dosiahli, z pohľadu, že jedna mama vychová syna, je to nič. Ale nechcem znevažovať ani povedať, že, alebo teraz, že všetko musíme otočiť na nejakú moralisticko-fundamentálno-dogmatistickú debatu alebo niečo podobné, ale stále nezabudnúť a vtedy to bude aj dávať zmysel a vtedy chápem to, čo čom si viackrát povedal, že je futbal náboženstvo, nie futbol je. Futbal v prvom rade hra a hra by mala byť o tom, že dáva radosť. Aj keď superíme, aj keď sa snažíme poraziť toho druhého, dať viac gólov, mňa to veľmi baví pozerať aj hrať. Ale ako náhle zideme z toho ihriska, tam začína ten rozmer ľudskosti a aj títo ľudia si myslím, že či to bol Pelé alebo viaceré osobnosti svetového futbalu môžu urobiť veľa dobrého, že sú vzormi tým, čo dosiahli a môžu túto naozaj ich
1: danosť, ako si hovoril jeden dar, využiť na to, aby robili veľké dobro. Úplne súhlasím, lebo bolo veľa dobrých futbalistov, ale povedzme, že morálne boli niekde utečení a potom boli okolo nich rôzne tie prešlapy, to nazvime, Diego, Armando, okrem teda jeho Lemano de Dios, teda Božej ruky, ktorú mal v 86. v Mexiku proti Angličanom, to bolo neskutočné, ale OK. Ale potom tie rôzne drogové aféry a rôzne iné úlety, ktoré už neboli veľmi pozitívne hodnotené, aj napriek tomu ostal stále taký velebený. Ja som napríklad strašne mal rád na to bol anglický futbalový reprezentant, fenomenálny futbalista, hral za to ten Hotspur, ale mal problémy v súkromnom živote s rôznymi inými neresťami a tým pádom vlastne tiež som pochopil vys- tom veku, že asi nemôže byť pre mňa nejakým mega vzorom, lebo asi by sme mohli ísť a niekam inám. Tým som nechcel povedať, že som dokonalý, hej. No a tu mi skôr teda napadá, aký je podľa teba ideálny futbalista okrem teba, lebo ty hrávaš futbal. aký by mal byť ideálny futbalista?
0: Ja si myslím, že toto asi keby som viedol niekoho pýtal sa, že ako vychovať deti k tomu futbalu. Poprvé, fair play, to je tá najdôležitejšia vec. Keď som sa tou rukou dotkol, tak to poviem, že to bola ruka. Keď je to zakázané futbale, tak sa to nemá robiť. A po druhé, byť šlachetný, vedieť
1: dôstojne sa tešiť z výhry a aj prijať porážku. A keď mi bolo doprijaté, tak sa aj podeliť s ostatnými. To, čo napríklad robí Sadio vynikajúci futbalista, ktorý väčšinu toho, čo zarobí na Anglických ostrovoch, dáva do svojej rodnej krajiny, do svojho rodného mesta. Presne takí by mali byť futbalisti a toto je tá správna cesta. Počúvate stále Páter Peter a Peter a ešte sa počujeme. Páter Peter a Peter. Futbal je fenomenálna hra, ako každý šport má svoje pravidla, ktoré ak rešpektujete a ste naozaj vytrvali, makáte na sebe, máte na to nejakú predispozíciu alebo si to len oddriete proste, tak sa môžete stať naozaj velikámi futbalu, dostať sa do tých króník a stať sa vzormi pre mnoho ďalších a ďalších mladých, ktorí tiež mali svoje vzory. No a mne to napadá, že vy, veriaci ľudia, vy, ktorí ste v službe cirkvi, spomínal si, neviem už v ktorej časti, a bavili sme sa o tom, že chodíte hrať futbal, že sa stretávate normálne na medzinárodných majstrov týchto církevných týmov. Ano, ano.
0: Existujú majstrovstvá Európy kniazov vo futsale, v tom, tom malom futbale, nehráme hráme 11., ale len, len v hale. 5 teraz... proti 5.
1: Áno, zhruba. 10 kniazov nadáva naraz.
0: My to máme ešte o jedného viacej, lebo my to máme, že 5 plus 1 hráme a toho roku napríklad to bude vo februári v Rumunsku, v téme Švári, vždy sa to uskutočňuje, úspravo... lokalita. lokalita mení. V 2016 to bolo aj u nás na Slovensku. A je to také zvláštne, že naozaj, keby niekto nevedel, že hrajú, že to sú kňazí tak podľa tých a mnohokrát frustrácie či radosti, by povedal, že, vôbec to, že toto nie sú kňazi, že to sú futbalisti. Potom podľa vonkajších telesných znakov určite zistíte, že toto nie sú profesionálni futbalisti, ale treba povedať, že sú tam mužstva, ktoré majú a mnohí tí kňazi hrávali v tých mládežnických kategóriách aj veľmi vysoko a sú veľmi dobrí futbalisti a niektoré tie zápasy majú naozaj takú poloprofesionálnu úroveň, čiže dá sa na to aj pozrieť a my sme veľakrát aj mali tú reakciu, keď zvoláme si tam rozhodcov, ktorí buď profesionálne polo poloprofesionálne pískajú zápasy, tak povedal, že toto bol dobrý zápas, že to, to bol dobrý
1: futbal. Máte aj divackú kulisu? Pán áno, sú to
0: zadarmo pánok zápasu. <laughs> Určite. Áno, teší sa to po takej popularite v miestnych vlastne komunitách. Je to taká dobrá propagácia. Aj mnohí potom, vlastne, keď napríklad ja si pamätám, boli na Slovensku, bolo to v Michalovciach a bývali na Zemplínskej Šírave, tak to bola celkom pekná propagácia turistického ruchu, lebo viacerí keď videli, čo sme im všetko ukázali, lebo nie je to iba ten to samotný tu len o futbal je to aj o stretnutí, trošku o prezentácii toho, čo, čo máme. No
1: a keďže na východe nič nie je, tá zrazu uvideli, že zrazu tam je veľa. A,
0: a viacerí sa ma pýtali, že ako sa sem dostať, čo sa tu dá ešte vidieť a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to spojené naozaj, aj to vôbec vidieť, že aj tí kňazi, ktorí vlastne sme tam, že máme aj svoje radosti, aj svoje slabosti, ale že ten ľudský rozmer a hlavne snažíme sa, aby to tam bolo fair play, aby naozaj tie emócie, hod sú vybičované mnohokrát, hlavne v tých zápasoch, keď už ide o, o medaily, tak vedia byť naozaj vyhrotené, ale keď odpíska vlastne rozhodca ten záverečný hvist, tak si vieme podať ruky, potešiť sa spolu,
1: môž- môž- pomôcť sa áno. aj si dať ten pohár vína spolu a aj naozaj... si a určite, že áno. A tu mám takú otázku zase, taká dilema. Kto je potom bližšie k Bohu? Ten, čo vyhral, ten Boh ho má radšej, je mu viac naklonený. Ako to funguje s tou Božou spravodlivosťou? <laughs> nie, nie, nie. Toto by bolo veľmi <laughs> hlúpe povedať, <laughs> že ten,
0: kto vyhral, tak ten je lepší. Naozaj tu rozhodujú schopnosti a k Bohu máme rovnako blízko a skrze či výhru či prehru viem naozaj Bohu ďakovať za to, že, že sa mi nič nestalo, že fungujeme, že som sa tu mohol stretnúť, že sme mali radosť tej hry, dopriať, ako som to hovoril aj, aj pred chvíľou, že dopriať výhru, prijať prehru, aby ten záverečný dojem bol z toho, že vždy sa na to aj viem, aj naše mužstvo, ktorého som členom, teda naša repre sa na to tešíme, že tam ideme, už len
1: ten, že sme tam my ako kolektív, že sa stretneme s tými ďalšími kňazmi z celej Európy. Tak veľmi pekne si to zhrnul na záver a ja už len dodám, že bavili sme sa v podstate o fenomene futbalu, bavili sme sa o Pelem, o Maradonovi, o Mesim, o ďalších velikánoch a ne už to bolo akokoľvek a ne už robíte akýkoľvek šport, vy, ktorí nás teraz poučujete doma, v teple obývačke alebo v aute na nejakej služobke, tak vždy by to malo byť o tej láske, o tej tolerancii, o tom dodržiavaní ducha fair play, ako Pádre povedal. A ne už akémukoľvek klubu, tak ja vám teraz ponúkam jednu poslednú alternatívu. Je tu klub, v ktorom Hra. Myslím, že to je klub, na ktorý by sme sa mali fokusovať, lebo ten ešte dokáže veľké veci. Tak ja vás pozývam
0: fandiť aj nám, naozaj slovenskej reprezentácii. Budeme reprezentovať našu krajinu na tom turnaji na Majstrovstvách Európy kniazov. A ak si neviete vybrať, tak biela je najlepšia. Takže vráťme sa do Madridu všetci. Nemohol som si to neodpustiť, Ďakujem. áno, povedať, aj keď je to úplne jedno. Áno. Hlavne, naozaj nech je aj v tej hre medzi nami pokoj a dobro. Nech je Barcelona. Počujeme sa opäť o týždeň. Real Madrid.
1: Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.